Là, vous allez voir, il n'y a pas de musique ce matin, là, fait que c'est moi qui vais chanter. Je fais la musique. Exactement. Hey, bon matin, tout le monde. Merci d'être avec nous, même si on n'a pas de musique d'ouverture ce matin. Hein? Pas de bain, on a décidé que... On le faisait sans, on décidait que Jean-Philippe chantait ce matin. Et là, on a encore un sujet extraordinaire ce matin sur la diversité, sur euh, quelles vont être nos, nos difficultés justement pour agrandir le réseau ou pour avoir un réseau diversifié. Parce que oui, si je veux de la diversité, il faut que je sois ouvert à rencontrer des nouvelles personnes. Ce qui est quand même une, une bonne chose. Et euh, si jamais vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, euh, on a parlé, puis c'était un sujet encore aussi extraordinaire, de la peur du conflit. Une des raisons pour laquelle on a de la difficulté avec la diversité, c'est qu'on ne veut pas se placer en situation de conflit ou de divergence d'opinion. Euh, on a mis un très bel article sur la plateforme Teachable avec le podcast de mardi dernier. On a mis un article qui nous montrait pourquoi il faut apprécier justement ces conflits-là pour les apprentissages qu'ils nous font faire au niveau de notre gestion d'émotions, au niveau de voir qu'il oh, y a plusieurs solutions possibles. C'est pas nécessairement moi qui l'ai, comment je gère ça. Fait que ça, c'est une des parties qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est, on est dans le livre encore euh, « Leadership » de John Maxwell. On approche quand même rapidement la fin, mais on a encore euh, un petit bout à faire ensemble. Celui-là, on... J'avoue qu'on aime là, le décortiquer à son plus petit euh, secteur parce que c'est tellement des sujets extraordinaires. Donc oui, on a choisi le prochain livre, mais on a encore un petit bout à faire dans celui-là. Donc si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez aller vous le procurer. Il est disponible en français et en anglais. Donc euh, moi, je vais vous mettre le lien. Pour ceux qui veulent écouter les précédents podcasts, je vais vous mettre le lien sur la plateforme Teachable parce que là, vous les avez toutes par livre. Mais euh, vous pouvez aussi vous procurer le livre sur lequel on s'inspire. Et là-dessus, moi, je vais aller partager. Si vous n'avez pas partagé encore, c'est le temps de partager. Surtout que là, euh, on va se donner des idées comment s'aider à, à développer la diversité, justement, avec les personnes avec qui on s'entoure. Fait qu'on se donne le goût de voyager. OK? C'est ça qu'on fait à matin. <rire> Merci, Sabrina. Bon matin, tout le monde. Je suis content d'être avec vous. Donc, oui. On est euh, dans les barrières sur la diversité. Donc, aujourd'hui, on commence la deuxième et on va parler vraiment du réseau. Donc, comment est-ce que avoir un réseau qui est, euh, qui est pas garni, qui est pas développé, peut être une entrave énorme à la diversité. Donc, John Maxwell débute avec une, euh, une citation, avec une, une, une métaphore, en fait, que on, vous avez probablement entendu souvent l'expression, en fait, qui se ressemble, ça sent. Okay? Et cette expression-là, elle est autant bonne que de l'autre côté de la médaille, elle peut avoir là, ce qu'on appelle des, des préjudices. Donc, qui se ressemble, ça sent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, oui, exemple, moi qui veux me développer, les personnes qui vont être dans mon entourage, ça doit être des personnes à qui je veux ressembler, des personnes qui m'inspirent, des personnes qui sont en succès. Donc, naturellement, je vais vouloir me tenir avec eux. Mais de l'autre côté, ça, a une, ça peut avoir un effet pervers dans certaines situations de, de, de notre vie ou même dans certains moments de notre vie que euh, qui se ressemble, ça semble. Ça veut dire que les gens avec qui tu vas tenir, ça va être uniquement des gens qui pensent exactement comme toi, euh, qui euh, ont les, exactement les 
uniquement les mêmes intérêts. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va diminuer, en fait, votre possibilité d'ouverture et votre vision de ce que vous pouvez avoir, en fait, des actions de ce qui se passe dans votre environnement et dans votre entourage. Parce que, on le sait, les gens ont une tendance à se regrouper avec des gens qui ont le même... Euh, on va dire, le, le, la, la même expérience que eux, la même âge, le, le plus souvent, euh, la même ethnie aussi. Donc, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est naturel. Okay? Donc, il faut voir comment est-ce qu'on est capable, euh, pas nécessairement d'aller à l'encontre, mais de voir comment est-ce qu'on peut faire des efforts pour les diversifier. Et dans le livre, j'ai adoré, c'est une étude de 2016. Euh, c'est sûr, cette étude-là a été faite aux États-Unis, mais je suis convaincu que si... On, on, on regardait au Canada ou au Québec, il y aurait probablement des similarités. Ils disent que 75 des, des Américains blancs, OK, donc, tu sais, on va dire là, cacosiens, mettons, on va dire d'origine principalement européenne, donc blancs, n'ont pas d'amis d'un autre ethnie, n'ont pas d'amis, tu sais, qui, on va dire, ne sont pas blancs. Okay? Donc, on parle, oui, de communautés euh, euh, africaines-américaines, euh, asiatiques, donc ils n'ont pas... Fait, ça veut dire qu'il y a seulement un quart, OK, donc, de personnes qui ont des amis d'un autre ethnie pour une communauté blanche. Et à l'inverse, si on va voir, ben, la communauté la plus euh, présente aux États-Unis, c'est la communauté africaine-américaine. 65 des Africains-Américains n'ont pas d'amis blancs. Donc, ce que l'étude est en train de nous montrer, c'est que la diversité, elle n'est pas naturelle. Okay? La mixité, ce n'est pas naturel. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est capable de la développer. Et une des choses que j'ai aimé qu'on a parlé dans le, euh, le pré-podcast, John Maxwell n'en fait pas un point officiellement dans le livre, mais je trouvais que ça en était un pour moi. Puis j'ai adoré l'exemple que Sabrina a donné ce matin avec sa fille sur, effectivement, cette diversité-là. Parce que quand tu viens du fin fond de la campagne, ben je veux dire, moi aussi, là, tu sais, je viens du fin fond de la campagne. Puis dans, dans le village, je veux dire, euh, nous, des Africains-Américains, des Noirs, il y avait juste une personne, c'est une personne qui avait été adoptée en plus. Donc, on n'était pas socialisé à ça. Fait que j'ai adoré l'exemple que tu as donné, Sabrina, de comment on peut, avec des enfants, euh, les ouvrir à ça. Ben oui, parce que, tu sais, moi, dans mon coin de village, là, il n'y a personne qui parle autre chose que français. Il y a, ça reste qu'on n'a pas de diversité. Et ma fille de 6 ans a passé la moitié de sa vie consciente en confinement. Fait qu'elle était dans la maison chez nous avec nous autres. Elle voyait la diversité à la télé, mais elle ne l'a jamais vue en vrai. Moi, j'ai souvenir de ma fille, la première fois qu'elle a vu une femme afro-américaine, elle m'a regardée, puis là, elle voulait la pointer, puis là, j'étais comme, ben non, tu sais, Mais là, elle, c'était par curiosité, c'était, maman, regarde, j'en vois une pour la première fois. Fait que là, j'ai fait, oh my God, il faut que j'intègre ma fille dans différentes cultures. Mais on n'avait pas réalisé que le confinement avait fait ça parce que ma fille a, a, est restée avec nous tout le temps. Fait que là, c'est, entre autres, nous, on aime voyager. C'était une des raisons pour laquelle on voulait voyager et intégrer d'autres cultures pour que mes enfants voient la diversité. Après deux mois à habiter en Amérique du Sud, ma fille n'a plus de barrière de langue. Qu'elle comprenne ou non ce que la personne dit, c'est son ami. Ma fille, elle va jouer au parc. Elle ne sait même pas dans quelle langue la personne parle. 
mais ça devient son ami. Ils, ils se comprennent en pointant, mais ça, ça a été amené dans la mettant dans un bassin où elle ne comprend rien de ce qui se dit, où les gens mangent différents d'elle. C'est comme ça que pour nous, on a brisé cette barrière-là et qu'à la différence, ça a amené l'envie de la diversité. Ma fille est toujours à nous demander, c'est quoi le prochain mais qu'on va découvrir? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on teste? Parce que moi, j'avais euh, élevé mes enfants à « je te donne 2 puis quand on rentre à l'épicerie, tu choisis un nouveau fruit que tu ne connais pas. Fait que moi, mes enfants ont toujours été amenés comme ça. Là, c'est sûr qu'on leur a fait découvrir les cuisines de rue. Fait que là, dans les cuisines de rue, on essayait de trouver la chose qu'on ne reconnaissait pas, qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on mangeait et c'était ça qu'on testait. Ma fille, les tripes, ça a vraiment été... Elle nous en parle encore aujourd'hui, savoir si on serait capable de refaire ça ici. Et le cœur de vache sur des bâtonnets pour elle, c'est la haute gastronomie. Mais ça l'a amené ça. Hey, Savez-vous quoi, au camp de jour, la semaine passée, là, elle avait le droit de s'amener des bonbons et des cochonneries pour leur activité camping. Ma fille, elle a demandé des sushis. Fait que ma fille, au lieu d'amener des bonbons, elle a amené des sushis pour l'activité. C'est ça qu'on veut créer, cette diversité-là. Là, on pousse ça un peu à l'extrême, notre prochain voyage étant le Cambodge. Ce qui fait qu'on a hyper le Khmer, non pas la même alphabet que nous, ça ressemble même pas. Ok, Donc là, on s'en va, même pour nous, en immersion totale, de dire je suis quelque part où j'ai aucune idée, aucune référence culturelle. Donc on traverse complètement 12 heures de décalage horaire. Fait qu'on est vraiment l'autre bout de la planète. <rire> Mais pour pousser encore plus loin cette... Euh, cette bri ce, briser la référence culturelle pour ouvrir à la diversité. Ouais. C'est une des plus belles manières, puis ils disent toujours les, les voyages forment la jeunesse, les voyages ouvrent en fait vraiment la, notre manière de penser, parce que souvent la manière dont les autres communautés sont, euh, nous sont présentées, euh, je vais donner le, le meilleur exemple en fait là, avec la COVID, l'effet que la souche en fait était de Chine, tout d'un coup là, tous les Chinois genre étaient mauvais. Okay, c'est ça, en fait, ça, c'est ce qu'il faut combattre parce que c'est une représentation qu'on nous donne ou qu'on voit à travers la télévision, à travers des, des, des films hollywoodiens américains. Donc, tu sais, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, maintenant qu'on comprend, euh, c'est quoi l'importance, en fait, de cette diversité-là parce que ça l'aide vraiment à former la pensée, ça l'ouvre, en fait, sur des horizons différents. Il faut voir comment est-ce qu'on peut nous agrandir notre réseau. Comment est-ce que je peux le, 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 être intentionnel sur intégrer la diversité dans les connexions que je vais établir dans la vie? Il y a cinq points. Donc, le premier, vous allez voir, on parle beaucoup de mindset, c'est que ça demande de l'humilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On en a parlé d'ailleurs euh, la semaine dernière, que l'humilité, c'est de ne pas partir avec l'idée que tu as raison à 100%. OK? Laisse toujours une marge de doute, une, une marge en fait là, grise que tu te dis qu'est-ce que je pourrais apprendre, quelle information est-ce que je pourrais aller chercher auprès des autres. Parce que si tu as raison et que tu dis que tu as raison à 100%, tu ne seras pas ouvert 
à écouter les gens. Puis même si tu leur demandes, puis que tu les écoutes, en réalité, tu n'es pas en mode actif parce que tu n'es pas à la recherche d'une réponse. Donc, d'être ouvert, de laisser cette, ce petit doute-là, OK, donc sur la réponse, sur la vérité, puis on le sait, on l'a couvert la semaine dernière, ça va nous aider à créer des nouvelles idées si on est ouvert. Donc, on va prendre le meilleur de chacune des idées et d'en créer tout simplement une nouvelle. Et au lieu d'avoir peur de la perte, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas anticiper le gain, tu vas anticiper le bon des interactions. Et c'est exactement le principe, en fait, du recrutement dans nos business, dans le MLM, OK? Le Network Marketing. Que ce qu'on veut, c'est ne pas avoir peur de perdre, mais de voir comment est-ce que l'adhésion d'une nouvelle personne peut tout simplement m'amener à quelque chose d'encore mieux, OK? Parce qu'elle est différente de moi, parce qu'elle me fait progresser, puis parce que parce qu'elle est gagnante, moi aussi je le suis. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble dans cette humilité-là pour progresser? Numéro 2, ça va demander de l'intention, intentionnalité. Il faut être intentionnel parce que les connexions, si vous attendez que les connexions diverses se fassent avec vous, devinez quoi? Ça n'arrivera pas, OK? Il ne faut pas que tu attendes que les gens viennent à toi, il faut que tu ailles vers les gens. Donc, il faut que tu décides tout simplement de bouger vers un nid différent, de bouger vers un groupe différent tout simplement, OK? Et c'est ce qui nous est arrivé avec la COVID. Donc, il a fallu qu'on soit intentionnel sur notre manière de modifier la business parce qu'on ne pouvait plus la faire comme on la faisait avant, c'est-à-dire des démonstrations à domicile. Donc, on devait tout simplement, en fait, là, être intentionnel sur ce changement-là puis sachez que ça va être inconfortable. Ça sera inconfortable parce que le changement, l'être humain n'aime pas le changement, mais parce que c'est inconfortable, ça va demander cette intention-là, mais le, 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 le résultat va être encore beaucoup plus gagnant. Puis tu sais, quand les gens ils me disent « Mon Dieu, tu es allé habiter dans le jungle, ça devait être inconfortable. » Tellement, OK? <rire> Vraiment, tellement... Et est-ce que j'aurais pu aller dans les grands hôtels à la place? Oui. Est-ce que j'aurais appris sur les gens sur place? Non. Et c'est la raison pour laquelle on accepte de vivre cet inconfort-là pendant quelques jours et que ça nous marque profondément. Là. Et la première fois qu'on était allé euh, dans la jungle, on avait loué une hutte, mais on n'avait pas euh, vécu directement avec les gens euh, qui étaient dans, dans la jungle avec nous. Fait on les côtoyait. Et là, on a décidé nous, de pousser le, le, du côté un peu plus extrême la dernière fois où on vivait avec eux, ils cuisinaient pour nous, on vivait à leur rythme. Mais ça a mené qu'on a pu poser beaucoup de questions. J'ai appris à, à faire de la sarbacane, à, à souffler puis à chasser à la sarbacane. Et vous comprenez que c'est toutes des choses qui... Parce qu'on a posé des questions, parce qu'on s'est intégré à eux, mais est-ce que c'est une sortie de zone de confort, vivre avec les coquerelles? Effectivement, c'est une très bonne sortie de zone de confort. <rire> c'est une première nuit d'insomnie. Puis on n'a pas besoin de pousser ça aussi loin que ça. T'sais, là, nous, on le fait à l'extrême. Mais même au Québec, même dans ta propre business, est-ce que tu as la possibilité de dire « je sors de ma zone de confort » Et j'essaie quelque chose. Puis moi, je me souviens, là, je vois que Pascal est sur le pot de bing à matin. Là. Mais Pascal, qui est d'un autre MLM, 
avait une autre façon de voir la business et de faire sa business, mais il nous a permis d'élargir notre vision. Grâce à lui, j'ai découvert qu'on pouvait préenregistrer des lives. Moi, il a changé ma business, Pascal, cette année-là. Mais vous comprenez que c'est parce que c'est cette ouverture-là face aux autres façons de faire, donc pas juste au niveau de la culture, mais face aux autres façons de faire en business, que euh, ça, vient, ça, ça vient nous aider, mais ça vient nous sortir de notre zone de confort complètement. C'est vraiment ça. C'est euh, intentionnel, mais euh, prête à se sentir pas bien. Est-ce que je me suis sentie pas bien la première nuit dans la jungle? Je vous le confirme. Est-ce que j'ai adoré mon passage dans la jungle? Oui. J'ai accepté qu'un venait avec l'autre. <rire> Parce que avoir cette intention-là, vous comprenez, c'est que ça prend de l'énergie. Puis ça, c'est le troisième point, c'est que ça va demander de l'énergie, vouloir diversifier son réseau. Donc, cette énergie-là, chaque nouvelle chose qu'on entreprend dans la vie va demander un niveau d'énergie supérieur. Ça va demander un, un extra, extra energy. Tu sais, c'est comme quand tu commandes, il faut que tu, tu demandes l'extra, ok, pour qu'il te l'ajoute, parce que ça sera pas facile. Mais Lorsque tu es intentionnel puis que tu veux mettre cette énergie-là, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que ça soit planifié. Parce que si ça ne l'est pas, si ça ne rentre pas à l'intérieur d'un plan qui doit rester flexible, on se souvient, c'est une des caractéristiques qu'on a couvert, c'est là, en fait, qu'on va échouer, qu'on ne sera pas capable de garder, en fait, là, la, la, notre objectif en tête puis de rester on track, de rester sur le bon chemin. Puis ça, c'est une des choses, en fait, que Maria a mis à profit durant la COVID, donc avec les rencontres qu'elle a faites. Donc, elle a décidé de créer différentes rencontres où est-ce que ça lui permettait de jaser avec des gens différents. Lorsqu'il y avait un nouveau directeur qui était nommé, elle prenait le temps de le rencontrer, elle le prend toujours parce qu'elle veut apprendre à connaître la personne. Elle a rencontré les 20-80, donc ceux qui étaient en grand succès pour comprendre c'est quoi les bonnes pratiques qu'elle aussi peut amener à toute la plateforme de la communauté. Elle rencontrait, en fait, les directeurs en situation, en fait, là, euh, d'échec à la fin de l'année, dans le fond, pour un plan d'action. Elle a rencontré les directeurs trois étoiles. Donc, elle l'a créé de manière intentionnelle, mais le fait de rentrer ça dans un horaire, OK, ça prend de l'énergie parce que c'est, tu dis, j'ai plein d'autres choses à faire, mais de prendre ce temps-là, c'est de prendre cette énergie-là pour rencontrer des gens et avoir des idées différentes pour être sûr de ne pas, euh, euh, on dit d'ostraciser quelqu'un, de euh, « Ah, elle fait ça, mais elle ne fait pas comme tout le monde. » Fait on décide de ne pas, de pas la suivre. Donc, non, de vouloir comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes sont en succès. Quatrième point, ça va demander du temps. Vouloir, en fait, diversifier, vouloir développer son réseau pour avoir de la diversité dans ta communauté, ça prend du temps. Okay? Les bénéfices de la diversité vont arriver au fil du temps. Okay? Il faut être patient et il faut garder en tête que lorsque tu es patient et que tu euh, intègres la diversité et que tu la développes, c'est comme avoir l'impression de faire deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Fait que finalement, tu es comme revenu, tu as l'impression à la case départ. Mais non, au contraire, tu es en train d'apprendre. Puis encore une fois, la COVID a été le meilleur moyen de pouvoir comprendre la diversité sur tout ce qu'on a suivi comme formation. 
fallait qu'on se forme, il fallait qu'on trouve des nouvelles idées, il fallait qu'on se, euh, se colle à des personnes qui avaient déjà un succès sur euh, les réseaux sociaux. Donc, va écouter telle formation, écoute tel YouTube, essaye ça, ça fonctionne pas, on va le changer, on va le modifier, finalement, on le jette aux poubelles. Tu sais, on a essayé, mais on s'est laissé le temps. Mais en, en ayant ce temps-là, on était intentionnel, on se souvient. Donc, c'est ce feeling-là okay, qu'on veut créer et le temps OK? C'est que ça va... Euh, pardon, it takes time to people to know each other. OK, oui. Donc, le temps, euh, lorsqu'on intègre, en fait, la diversité dans nos équipes, c'est... Euh, euh, je sais pas en français, c'est quoi? Bumpy road. C'est une route euh, chaoteuse. OK? Dans le sens que... Les routes du Québec. OK? Genre, c'est comme... <rire> tu, tu, tu te sens ces routes du Québec, genre une route de campagne, là, OK? Genre qu'ils euh, ont pas refait l'asphalte depuis un bout, puis il n'y a pas de conseiller municipal qui habite cette rue-là, fait que c'est sûr et certain que c'est toujours la dernière, en fait, qui refait, OK? Voyez un peu le visuel, ça ressemble à ça, OK? Ben, je veux dire, la diversité, il faut laisser aussi le temps aux gens, OK, d'apprendre à se connaître, parce que ça va créer des frictions. Okay? Et c'est normal, okay? parce que dans la vie, il n'y a pas de progression sans friction. Donc oui, intégrer des nouvelles personnes dans nos équipes, okay? que ce soit une diversité sur la provenance, une diversité sur l'ethnicité, une diversité sur le background, okay? une diversité sur les personnalités aussi, tout simplement, ça crée des frictions. Mais ces frictions-là, elles sont nécessaires pour pouvoir en fait avancer, mais il faut aussi laisser le temps. Moi, je me souviens tellement là, la première fois que euh, je suis allée faire une présentation à la Manoine euh, sur la, la réserve autochtone. Il faut comprendre que moi, j'ai enseigné le patin artistique. Fait que j'ai vraiment un, un beau lien avec eux, mais ça faisait 15 ans qu'on s'était pas vu. Que je n'étais pas retournée sur la réserve. Et la première événement que j'ai fait là-bas, qui était un bingo, a été un flop monumental. Cinq personnes qui se sont présentées, aucune vente. Aucun, aucun nouvel abonné. Je suis repartie de là, bredouille. Mais je me suis dit, c'est la confiance qu'il faut qu'on bâtisse ensemble. De venir voir que je suis là pour aider. Je le savais qu'il y avait besoin d'un frais parce que malheureusement, à l'épicerie, les fruits et légumes ne sont pas beaux. Donc, ils descendent à Joliette aller faire leur épicerie, mais ça veut dire qu'ils descendent une fois par mois. Il y avait besoin de produits, je le savais. Mais j'avais besoin avant ça de bâtir la confiance. J'avais besoin avant ça d'apprendre au niveau de la culture. Donc, on est allé passer quelques jours directement en famille et ça, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Trois mois plus tard, on se nommait une directrice directement euh, sur la réserve. Pourquoi? Parce qu'on a appris à se connaître avant de bâtir quelque chose en business. Et c'est très important. Donc, on a appris à enlever les barrières. On a appris à partager ensemble. On, on est allé pêcher ensemble. Vous comprenez? Donc, pour être capable de comprendre la personne, pour être capable d'aider la personne, il faut la connaître. Et c'est ce qui, qui a fait toute la différence. Et ça a été une trajectoire extraordinaire. Puis encore aujourd'hui, j'ai dans ma liste de 100 buts avoir la première directrice atikamique de nommer euh, au Québec. Donc ça, ça, ça reste que c'est un de mes objectifs sur la liste de 100 buts. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de se connaître et d'enlever les barrières. Mais ça prend du temps, de l'énergie. Mais parce que des fois, justement, là, si je m'étais basée sur ma première fois en disant hey, « ça marche pas, oublie ça ». Non! Je veux que ça marche. 
Donc, je vais être intentionnelle, je vais retourner. Je ne peux pas me fier à une seule fois que ça n'a pas marché. Puis, bien, regardez, ça, ça, ça a fonctionné, mais il a fallu que je mette un petit peu plus d'efforts et que je passe par-dessus l'orgueil de « mon Dieu, que ça a été un flop <rire> ». Ah, on t'entend pas. Ah, un, deux, un, deux. OK, c'est bon. <rire> euh, Qu'est-ce qui va nous aider à... à, à à passer par-dessus ces frictions-là, parce que ça en, ça en a créé au départ, effectivement, dans le sens que toi, tu fais comme, hey, « Eh, mon Dieu, comment je vais faire, moi, pour m'adapter dans cette nouvelle communauté-là? » C'est une friction qu'on ressent. ben c'est, en fait, le numéro 5, c'est l'amour. Donc, ça va demander de l'amour. La diversité, ça demande de l'amour. Pourquoi? OK? Parce que la fondation, OK, les fondations de l'amour, c'est le fait d'accorder de la valeur aux gens qui sont devant nous. Même si des fois, on n'est pas les meilleurs amis du monde. OK? Donc, est-ce que je suis capable d'accorder de la valeur à l'être humain qui est devant moi? OK? En tant que personne. Même si on a des divergences d'opinion, même si on n'est pas fait pour s'entendre, mais... Est-ce que malgré ça, on est capable d'accorder de la valeur à la personne qui est devant nous? Parce que si je suis capable de lui accorder de la valeur, de lui dire « elle a sa place puis elle peut apporter quelque chose okay? », ben, plus je vais donner, apporter de la valeur aux gens, okay? plus je vais être capable d'ajouter de la valeur aux gens okay? et plus ces personnes-là vont être capables de retourner ce qu'ils ont reçu aussi. Donc, je trouve que dans notre business, c'est un, un bel exemple, justement, parce que, tu sais, le succès d'un autre ne vient pas nuire à mon succès. Mais, tu sais, des fois, il arrive des nouveaux, puis tu fais, ben mon Dieu, ils sont tellement en succès. T'sais. Mais il faut apprendre de leur succès et non se sentir inférieur à leur succès parce qu'ils ont une différente façon de faire. Ils ont... Il faut que j'apprenne sa façon de faire au lieu de juger sa façon de faire. Bon, dans, dans celui de demain, on va parler justement des préjugés, mais juste, c'est ça, là. Est-ce que je suis en train de juger sa façon de faire, puis le pourquoi est en succès, ou je suis en mode je veux apprendre de sa façon de faire? Parce que des fois, justement, parce que c'est différent de nous, parce que c'est pas fait comme nous, c'est pas bon. <rire> mais ça marche. Puis des fois, on a tendance quand même à se dire c'est pas bon même s'ils sont plus en succès que nous. <rire> fait que ce qui se passe, en fait, quand on, on donne, OK, donc, ce, ce, cette roue-là, OK, de fait de j'accorde la valeur aux gens dont je suis capable de leur en donner, donc, naturellement, eux autres vont leur donner, c'est, on dit, ce que tu apprécies, euh, dans le fond, ce qui est apprécié va être capable d'apprécier. OK, donc, une personne qui se sent appréciée, va être capable d'apprécier ce qu'elle reçoit. OK? Donc, c'est tout simplement une boucle, une roue qui, euh, qui vient se créer et ça vient créer ce sentiment de confiance-là. Puis là, on recommence tout simplement, OK? Donc, de, ça prend de l'humilité. Faut... Fait que vous voyez, en fait, là, le, 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 cette barrière-là sur le réseau, OK? Qui est une barrière à la diversité. En réalité, c'est un mindset principalement qu'on doit avoir. Donc, est-ce que j'ai le bon mindset, puis est-ce que j'ai la bonne intention, puisque ça prend de l'énergie. Ça prend... Oh, Sabrina, ok, je pensais que tu t'avais perdu. <rire> Pas mal! <rire> Donc, ça prend de l'intention, ça prend de l'énergie, parce que ça n'arrivera pas toute seule. Puis, en tant que leader, c'est une de nos responsabilités. 
Donc, pour aujourd'hui, ça se termine ici. On veut vous dire que demain, demain matin, en fait, le podcast va être préenregistré. Okay? Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir l'écouter sur Podbeam. On est en train de regarder aussi pour pouvoir vous le mettre en genre de live préenregistré aussi sur Facebook. Mais sinon, c'est sûr qu'il va se retrouver sur Podbeam demain matin à 8h30 parce qu'on va être dans l'avion ou en, en, en voyage pendant ce moment-là. Donc, sur ça, on vous souhaite un excellent lundi. Bonne journée à tout le monde. Puis là, il n'y a pas de musique.